0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Devenir mère pour la première fois. Le devenir pour la quatrième. Être une jeune mère ou mère sur le tard. Parvenir à fédérer une famille recomposée. Faire un bébé toute seule. Qui sont ces nouvelles mères Comment endosse-t-on ce rôle qui bouleverse notre vie et toutes nos idées reçues je suis Sidonie Bonnec et je suis Marie Drucker. Vous écoutez Nouvelle Mère. Nous sommes toutes les deux de jeunes mamans. Nous en avons d'ailleurs fait un livre, Maman pour le meilleur et pour le reste, publié aux éditions Fayard. Dans celui-ci, nous partageons nos expériences personnelles, nous échangeons nos conseils. Et pour ce podcast, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'autres mères, au parcours singulier. Des femmes incroyables
1: qui ont fait des choix forts pour remplir ce rôle souvent magique mais pas toujours.
0: Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de Sophia. Elle a 38 ans et habite en région parisienne. Elle est maman de deux enfants, Anna, 8 ans, et Matteo, 5 ans. Sophia est enseignante et directrice d'école. Lorenzo, son mari, a 14 ans de plus qu'elle. Lui avait déjà deux grands enfants d'une précédente union. Cette famille recomposée s'entend très bien. Mais à la naissance de son deuxième enfant, Mathéo, Sophie a fait une dépression.
2: Cette souffrance, au début, je l'ai vraiment vécue toute seule parce que euh, bah, je ne me plaignais pas du tout de la situation. Pour moi, en fait, c'était normal. Et puis, bah, si j'en étais arrivée là aussi, c'était de ma faute. Difficile lorsque l'on vient d'accoucher d'être lucide, de prêter attention aux alertes physiques et physiologiques.
0: Fatigue extrême, stress, irritabilité. C'était extrêmement violent de ressentir bah, cette fatigue. Sophia se confie avec pudeur sur cette épreuve compliquée. Sa dépression a duré plus d'un an et demi. Si Sophia est parvenue à surmonter cette dépression, elle l'a profondément changée.
2: Je ne peux pas dire que j'en suis sortie indemne, ce serait, ce serait malhonnête de ma part. Depuis peu, Sophia a débuté à
0: côté de son métier d'enseignante et de directrice d'école, une formation de naturopathe. C'est cet épisode douloureux de sa vie qui lui a donné envie de se réaliser autrement. C'est une femme incroyable, résiliente que j'ai eu la chance de rencontrer. Et j'ai voulu comprendre comment elle a pris conscience de la gravité de la situation. Comment a-t-elle réussi à faire face aux tâches du quotidien et à assumer son rôle de maman Je suis heureuse de partager avec vous son histoire dans Nouvelle-Mère.
2: Être maman, c'était vraiment... Euh... Oui, je pense qu'on peut dire que c'était un rêve. Il y avait vraiment cette idée d'avoir des, des, des enfants. Alors moi, j'avais vraiment le côté maman avec les bébés, le fait d'être enceinte, d'avoir de très jeunes enfants. J'avais cette idée de la famille heureuse, d'un enfant qui pouvait vivre heureux et s'épanouir avec une maman. Ma maternité, je l'imaginais plutôt sereine, avec beaucoup de joie. En même temps... Comme j'étais quelqu'un d'angoissé, je savais que j'aurais des angoisses euh, si, jamais, euh, si jamais je tombais enceinte. Mais en tout cas, c'était un peu l'image de la plénitude. L'arrivée du premier enfant s'est très bien passée. Mais après, ce qui s'est passé très très vite, c'est que donc, ma fille était une petite fille qui ne dormait pas du tout. Ou alors uniquement dans mes bras et qui était allaitée extrêmement souvent. Donc déjà, à partir de sa naissance, j'ai commencé à accumuler une fatigue plutôt importante. Vu que j'ai repris le travail très rapidement, c'est vrai que j'imaginais pas trop ce côté-là des nuits blanches et de la gestion du quotidien en fait. Je crois qu'il y a un côté de nous, on est toujours un petit peu en dehors des émotions, des sentiments quand on est la tête dans le guidon. Et je, ben je travaillais, je continuais de l'allaiter, donc je tirais mon lait au travail. C'était assez compliqué à, parce que je n'avais même pas de pause pour le faire, donc je le faisais aux toilettes, enfin dans des conditions un peu rocambolesques. Et maintenant, avec du recul, je me dis, mais déjà, pourquoi tu t'es infligé un petit peu ce, ce truc-là puisque tu n'étais pas en congé parental Pour moi, c'était un peu le lot des, de toutes les jeunes mamans. Je faisais juste un peu un comparatif avec certaines amies qui avaient des enfants qui dormaient bien. Et après, je me disais, bon, bah, tu l'allais, c'est un choix. Voilà, c'est comme ça.
0: Sophia entretenait avec sa fille Anna une relation fusionnelle. Elle était très investie et se dédiait entièrement à son nouveau rôle de mère. L'arrivée de son fils Mathéo a bouleversé ses habitudes. Elle a dû affronter un rythme plus soutenu avec deux enfants. Et je peux vous le
2: dire, ça change tout. Sophia s'est vite sentie dépassée par ce quotidien. Alors après l'arrivée de mon deuxième, en fait, je me suis retrouvée dans un état un petit peu de robot parce que j'avais une activité professionnelle que je venais d'entamer où je me trouvais responsable quand même d'une grosse école. J'ai raccourci mon congé maternité au maximum parce que j'avais l'impression d'être irremplaçable, qu'il fallait absolument que je fasse les choses, que je ne pouvais pas apporter de la charge de travail supplémentaire à mes collègues. Donc je me suis beaucoup chargée professionnellement. Et c'est vrai que, du coup, j'ai été euh, dans un état de fatigue euh, plutôt important. La déprime est revenue après, quand mon petit est devenu plus autonome, finalement, et que j'ai pu un petit peu souffler, parce que c'était un deuxième enfant qui ne dormait pas. Donc, j'ai aussi commencé à me poser des questions sur moi, en me disant, il euh, y a aussi le discours un peu... Euh, moralisateur des pédiatres et puis de notre entourage, ben c'est bizarre si tes enfants ne dorment pas tous les deux, il y a peut-être quelque chose est-ce que c'est toi qui ne les laisse pas finalement dormir, est-ce que c'est toi qui ne crée pas quelque chose et au niveau du sommeil, moi j'étais vraiment à ce moment-là à bout de nerfs, j'en pouvais plus je rêvais de dormir mais j'arrivais même plus à lâcher donc j'avais ce petit là qui faisait pas du tout ses nuits ma fille qui commençait seulement à faire ses nuits et puis, malgré tout, bah, les deux accouchements qui avaient été rapprochés, l'allaitement du deuxième qui a duré aussi un petit moment. Finalement, bah, j'avais l'impression de passer à côté de pas mal de choses. J'ai commencé à faire les choses mécaniquement, un peu comme si j'étais devenue, euh, bah, je dirais, euh, une exécutante. Il fallait déposer les enfants chez la nounou, euh, à l'école... Gérer tout le quotidien au travail, les réunions, euh, les absences en cas d'enfant malade, comment gérer ça. Chaque imprévu en fait devenait pour moi une source de tension et de stress. Et quand je rentrais à la maison, au lieu de me dire que j'allais me détendre, profiter des enfants, finalement j'avais qu'une hâte, c'était qu'ils soient couchés. Et là je me disais, bon, alors, tu voulais tes enfants tu as fait deux beaux enfants qui sont en pleine santé, qui te donnent beaucoup de joie. Et finalement, tu n'arrives pas à profiter d'eux. Tu les vois plus comme... Euh... Ah, je ne sais pas comment dire ça, parce que ce n'est pas... Mais tu les vois plus comme euh, une contrainte supplémentaire. Et c'était lié aussi à ma fonction, parce que j'avais vraiment une fonction où j'étais à la fois enseignante et à la fois directrice. J'étais dans des tâches administratives en permanence. Je ne voyais pas le sens de mes tâches administratives, mais je ne voulais pas que ça s'accumule, donc je ne voulais pas prendre de retard. Donc je dormais à pas d'heure. Et tout ça faisait que finalement, ben, je pense que je passais à côté de moments chouettes avec mes enfants, parce que je perdais patience. La patience que je pouvais avoir au quotidien dans mon travail, je ne plus du tout le soir à la maison. C'était deux personnes différentes. Je dirais que les premiers symptômes, c'est vraiment quand on sent déjà que la fatigue ne passe pas. Si jamais on a eu une bonne nuit de sommeil ou un week-end où on s'est reposé et que le lundi matin, en se réveillant, on est toujours aussi fatigué, c'est plus de la fatigue, déjà on commence à être dans le cercle de l'épuisement. Là, déjà, c'est pas bon signe. Parce que normalement, quand on est bien constitué et qu'on est en bonne santé, une nuit de sommeil fait qu'après on se sent forcément mieux. Quand on se lève le matin, qu'on est épuisé, qu'on a l'impression de ne pas avoir dormi et que se lever est déjà un combat, là, il faut commencer à se poser des questions. Et puis après, le corps, et je suis vraiment heureuse de cette formation pour ça, le corps nous dit beaucoup de choses. Quand on n'est pas capable de dire des choses par par la parole, notre corps va somatiser. Et moi, j'avais beaucoup de manifestations euh, somatiques. J'avais ben, ces migraines qui étaient très importantes, j'avais des douleurs osseuses localisées un petit peu partout dans le corps, des fourmillements. Comme je n'étais pas capable de dire les choses, mon corps a dit les choses en manifestant des symptômes, des symptômes et des symptômes. Et plusieurs fois, j'étais allée voir mon médecin traitant qui, très bienveillante, m'avait dit, vous savez, tout ça, ce n'est pas votre corps, c'est votre esprit qui vous dit des choses. Et à partir du moment où on est dans cette logique-là d'avoir de, des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer, d'avoir aussi des scénarios un peu répétitifs. Moi, j'étais dans une rumination permanente. Je ruminais mes journées à l'avance. Du coup, le petit vélo, la nuit, dans la tête, ça n'arrêtait pas. J'avais l'impression d'avoir un hamster en roue libre. Mais la catastrophe, je pense que là, c'est vraiment les signaux où c'est même trop tard. Il faudrait pouvoir se dire avant, quand on commence à ruminer un petit peu et qu'on sent qu'on commence à avoir des idées noires, non, stop, je, je prends soin de moi, je mets les choses entre parenthèses et puis j'arrête d'être dans ce TGV qui fait que... Je vais me réveiller un jour, je serais passée à côté de ma vie et puis je serais devenue quelqu'un d'amer, fatigué et, et aigri.
0: Peu à peu, Sophia s'est laissée emporter dans cette spirale infernale d'un quotidien devenu très compliqué à supporter. Fatigue extrême, sensation de ne plus y arriver, d'être toujours dépassée et jamais au bon endroit.
2: Jusqu'au jour où elle a fini par craquer. Le moment où je me suis rendu compte que ce n'était plus possible, je m'en souviens, c'est un soir où je sortais de réunion, j'avais une réunion qui se finissait très tard. Euh, j'avais dû jongler avec la nourrice parce qu'elle ne pouvait pas garder les enfants, donc au moment ça avait été un micmac pas possible. Et ça faisait plusieurs jours que j'avais une migraine, et une migraine qui ne passait absolument pas. Euh, je dormais peu, mais quand je me levais, j'avais le mal de tête, mais vraiment, j'allais travailler avec des maux de tête pas possibles. Et puis un soir, je sors de cette réunion, je me mets dans ma voiture, et là je me mets à pleurer, je me dis « mais je ne veux pas rentrer à la maison » parce que je sais ce qui va m'attendre euh, la douche, euh, le repas euh, <rire> l'organisation pas possible les heures de boulot à rattraper et puis bah, j'ai eu la boule au ventre et ça faisait un moment que j'avais la boule au ventre mais je ne le conscientisais pas et finalement à ce moment là je me suis dit mais c'est plus possible, mes amis m'ont prévenue moi je ne me sens pas bien je suis en train de passer à côté de quelque chose et puis je suis surtout en train de de me dénaturer je, je, je ne savais plus qui j'étais alors, à ce moment-là, je suis allée voir mon médecin traitant. Quand je me suis rendu compte que vraiment, là, c'était plus possible, on a parlé et euh, elle m'a arrêtée. Et j'ai dormi pendant les trois semaines d'arrêt. J'ai dormi la journée parce que je lui avais expliqué que je n'arrivais plus du tout à dormir la nuit. Donc, elle m'a dit « Mais bah, c'est pas grave, vous allez dormir la journée. Vous allez être en décalé, mais vous allez prendre soin de vous. » Donc, j'ai commencé tout doucement. Au début, c'était que dormir parce que franchement, je voyais pas l'intérêt de faire autre chose. J'ai déposé mes enfants... Je rentrais, je me couchais en mode <rire> « je me mets en pyjama sous la couette ». Mais je crois que ça m'a aidé vraiment déjà à y voir plus clair. Et à ce moment-là, une fois que j'ai commencé à être un peu moins fatiguée et à voir la tête un peu plus au clair, je me suis dit que professionnellement, ça n'avait plus de sens que je continue comme ça. Ce rendez-vous chez le médecin
0: a permis à Sophia de mettre un mot sur ce qui lui arrivait. Elle faisait une dépression. Elle était arrivée à un point d'épuisement et de surmenage extrême. Sophia n'a pas voulu voir les signes d'alerte, car pour elle, flancher était un échec, un aveu de faiblesse.
2: Je lui ai demandé si ses proches avaient vu venir ce point de rupture. « Mon mari n'avait pas vu cette souffrance » Il voyait que j'étais fatiguée, mais il, il accordait ça, lui, au fait que bah, j'étais euh, jeune maman, que j'avais donc en plus euh, deux enfants, ses enfants en garde alternée. Et que, du coup, ça nous faisait quand même un gros rythme sur les semaines et que l'activité professionnelle était intense. Mais il n'imaginait pas du tout que je pouvais euh, souffrir de la situation à ce point. Et puis, bah, comme moi, je ne disais jamais rien, je ne me plaignais pas. Euh, finalement, euh, il était rentré dans un truc aussi où je pense qu'il bah, devait fermer les yeux parce que quelque part... Euh, c'était plus simple pour lui euh, de se dire que ça allait. Je pense qu'en tant que femme, on est vraiment confronté à ça quand on veut réussir sa carrière professionnelle, sa vie personnelle et qu'on essaie d'être à la fois bah, une, euh, une super amie, euh, une femme disponible, une collègue sympa à l'écoute des autres et d'être toujours finalement à l'écoute des autres, essayer d'enlever la charge de tous ses proches, ça nous rajoute une charge incroyable à nous. Et du coup, ben bah, on peut pas s'en plaindre parce que finalement c'est quelque chose qu'on a créé. Et finalement les proches, enfin moi je parle de ma situation, les proches débarquent complètement le jour où on leur dit mais c'est plus possible parce qu'on n'a pas donné de signaux d'alerte avant. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de tout gérer, ben bah, d'un coup dire ben bah, non là je peux plus parce que moi ça a été ça vraiment. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus que j'étais arrivée à saturation. Mais bah, pour mon mari ça a été difficile à comprendre. Il a mis euh... oui il a mis du temps. Cette souffrance, au début, je l'ai vraiment vécue toute seule parce que euh, bah, je me plaignais pas du tout de la situation. Pour moi, en fait, c'était normal. Et puis, bah, si j'en étais arrivée à là aussi, c'était de ma faute, n'est-ce pas Discours culpabilisateur euh, qu'on s'impose en tant que femme. Et j'ai la chance d'avoir des amis très, très proches qui, qui m'ont connue euh, quand j'ai démarré euh, ma profession, donc qui m'ont vue vraiment femme sans enfant et qui ont vu, en fait, euh, un gros changement sur ma personnalité qui ont remarqué que bah, j'avais le teint euh, vraiment euh, très vitreux, euh, des cernes en permanence, et puis que j'avais perdu en fait ma joie de vivre. Et c'est mes amis qui m'ont un jour euh, pris entre quatre yeux, si je puis dire. On s'est retrouvés un soir, et puis là, elles m'ont dit, « C'est plus possible, nous on était amis, mais tu fonces droit dans le mur, si tu continues, Bah, tu finiras. Euh. » Tu finiras mal, soit en hôpital psychiatrique, soit. mais tu ne peux pas continuer sur un rythme comme ça, sans dormir, en mangeant à peine, en étant tout le temps stressé par ta charge de travail. Tu passes à côté de plein de choses et puis tu n'es pas bien.
0: Pendant toute cette période compliquée, Sophia a pu compter sur la présence précieuse et fidèle de ses amis. Avec son médecin traitant, ce sont d'ailleurs elles les premières qui ont su trouver les mots sans la juger pour l'aider à reprendre des forces et à accepter la réalité. Corinne, l'une d'elles, a bien voulu me rencontrer. Avec Sophia, elles sont amies depuis 14 ans. Je me suis invitée un jeudi après-midi pour prendre le thé avec elle, alors que Sofia et ses enfants, Anna et Matteo, rentraient de l'école.
1: Coucou Coucou ma père Tu vas bien Ça va et toi ouais. Salut toi Bonjour mon grand Bonjour,
2: Bonjour ouais. ma
1: belle Vous regardez un petit dessin animé là Tranquille oh, Vous avez raison
2: Allez, vous un petit peu au calme et puis
1: moi je... moi, je vais boire un thé avec ma copine. Regarde, au moment où tu étais le plus mal, on s'est autorisé à te dire que là, ça suffisait. Il fallait que tu fasses quelque chose et il fallait que tu te prennes en main. Et on ne te l'a pas dit spécialement de manière... Ben, chacune avec nos tempéraments, on a pu te le dire doucement, on a pu te le dire fermement... Mais on, on a voulu te faire comprendre, nous en tant que femmes, ce qu'on était en train de voir, et on était en train de te voir dépérir. Et ça nous était insupportable, parce que, parce que t'es l'amie, et on ne peut pas voir une amie dépérir. Et je crois que c'est ce qui t'a... Enfin peut-être, c'est ce qui t'a permis de rebondir à un moment donné, en tous les cas. De prendre conscience et de t'autoriser. Que... Parce que tu pouvais dire que t'allais pas bien, mais... Euh fallait pas le dire trop fort quand même, quoi que tu n'allais pas bien. Tu faisais, euh, bah, tu faisais avec ou tu faisais sans. Tu faisais surtout,
2: en fait. Je crois que je me suis sentie autorisée par, votre, euh, par cette, cette fameuse discussion, je m'en souviendrai toute ma vie, où vous étiez, on était à la maison, toutes les quatre, moi j'étais sous ma couverture ouais. comme d'habitude. Et puis, euh, où vous, vraiment, vous m'avez dit des choses presque, je dirais durement. Enfin, je l'ai ressenti comme ça à l'époque, mais... Du, je ne l'ai pas ressenti durement négativement, je l'ai ressenti durement dans le sens prise de conscience. Et je pense que vous aviez été obligé d'agir comme ça pour me secouer parce que bah, vous me connaissez très bien et vous saviez aussi que je n'aurais pas réagi autrement. Et le fait que vous soyez toutes chacune avec vos mots à me dire les choses euh, d'une certaine façon, ça m'a permis de me dire effectivement il y a un truc qui tourne par an, alors que moi dans ma tête j'avais intégré que voilà, ce serait comme ça que j'allais devenir une machine de guerre au boulot, qu'à la maison, je serais aussi la superwoman. Mais au final, tout s'effondrait. Et il n'y a qu'à vous que je pouvais confier cet effondrement parce que hum, c'était compliqué à l'extérieur. Les gens me disaient toujours oh, « Comment tu fais Tu as une famille recomposée, tu as tes petits qui sont tout petits, tu es directrice d'école. » Le fait que mes amis aient pu me dire « Non, stop, maintenant, ça suffit », ça a légitimé le fait que je puisse dire à mon conjoint ça ne va plus, ça suffit. Et lui-même m'a dit, mais moi, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point. Et, et il a pu me dire, heureusement que tes amis sont là et qu'elles ont pu voir les choses et te parler parce que tu ne m'aurais pas écouté de toute façon. Il savait que enfin, quand il y a un problème, il me dit toujours, bah, j'espère que tu vas bientôt tes copines parce qu'au moins les choses vont être posées et puis tu vas entendre. Je pense que j'ai gardé une fragilité, une fragilité euh, à ce niveau-là que le burn-out en fait, m'a rendue plus vulnérable et que maintenant j'ai une résistance au stress qui va être moins importante, que je n'ai jamais retrouvé un sommeil euh, de même qualité et qu'il y a des choses euh, ouais, qui sont restées... Euh... Il y a une vulnérabilité et je pense qu'il est possible quand on a été dans une situation comme ça d'épuisement intense et vraiment de, de relâchement à tous les niveaux, bah, d'avoir un terrain qui reste fragile. Et du coup, il faut savoir se préserver et sentir au moment où ça va recommencer, dès qu'il y a des grosses échéances, notamment professionnelles, ou des choses où on va se dire « Ah tiens, là, peut-être prendre un peu de distance ou faire attention plus à son sommeil ou se faire une activité qui se fait plaisir » pour plus rentrer dans le truc. Et puis, j'ai aussi appris à dire non. Tu es plus
1: vigilante, c'est-à-dire que bon, tu vas aller quand même... Bon, tu vas quand même aller sur le chemin de. Voilà. Mais tu sens quand à un moment donné, tu ne vas plus au bout du bout. J'ai le sentiment que tu ne vas plus au bout du bout. Tu sens que tu, tu risques
2: de déraper. Oui. Enfin, mais c'est comme un équilibriste, en fait. Mmh. Et c'est ça qui m'embêtait et qui m'embête encore dans, dans mon fonctionnement c'est que j'ai toujours l'impression que c'est comme l'équilibriste qui va y aller, qui sait qu'il bon, bah, est sur le fil. Et malgré tout, qui tente son truc. Et moi, j'ai vraiment cette problématique-là. Donc, j'essaie de, de changer les choses et de me dire aussi que bah, si un soir, il euh, n'y a pas le super repas qui est prêt à la maison, bah, ce n'est pas la fin du monde. Hein, mes enfants n'en manqueront pas. Euh. <rire> et puis, euh, voilà, des petites choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai relâché la pression sur plein de choses. Tu vois, c'est la première fois qu'on en parle comme ça.
1: Mais une des conséquences de ce burn-out, c'est que... J'ai trouvé, par exemple, l'an dernier... bon face à une situation professionnelle qui était extrêmement compliquée, tu ne croyais plus en toi. Sophia, avant le burn-out, c'était quelqu'un où tout allait, on y allait à fond, etc. Je suis
2: devenue quelqu'un euh, qui... Oui, j'ai beaucoup tendance à me, à me dévaloriser et à avoir une image très, très négative de, ce, de mes capacités. Et ça, c'est vrai il y a comme euh, un sentiment, je l'ai vécu longtemps comme un échec, parce que j'arrivais n'arrivais pas à concilier ma vie professionnelle et personnelle, que je n'arrivais pas à remplir... Quoi. Enfin, j'arrivais, mais j'y arrivais au prix d'immenses euh, douleurs, en fait, et, et souffrances, on peut le dire. Et j'ai gardé une, une blessure assez profonde, de, de cette, pour moi, qui reste un échec, alors que je pourrais l'intégrer comme une expérience de vie sachant qu'en plus la parole s'est libérée, qu'on parle de plus en plus du burn-out, qu'on sait que ça touche beaucoup les jeunes mères. Et il y a toujours ce, ce travail de me dire, non, fais-toi confiance maintenant, tu peux rebondir, mais c'est long, c'est très long. J'ai toujours cette fragilité qui fait qu'il y a comme un espèce de, de warning dans ma tête qui se met en branle et qui fait que je ne suis pas tout à fait réparée. Et pourtant, bah, j'ai été suivie correctement pendant toute cette phase. Je me suis prise en main. Mais euh, malgré tous mes efforts, euh, je peux pas dire que j'en suis sortie indemne. Ce serait, ce serait malhonnête de ma part.
1: Bon, bisous les loulous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir ma puce. Au revoir, bonhomme. Bisous ma belle. Appel. Bon, nous, on se revoit dans 15 jours, n'importe comment. Euh, oui, j'ai rendez-vous. Oui, t'as rendez-vous. Et toute puis d'ici façon... là, t'hésites pas, tu m'appelles si tu veux. Oui, vous oui vous bah, de toute enfin, façon, hein, c'est écrit. Oui, <rire> voilà. Et on se dégustate. <rire> Au
2: revoir. Hein. Bisous, ma belle.
0: Rentre bien. Pour s'en sortir, pour aller mieux, Sophia a pu compter sur ses amis, son mari et ses enfants. Mais elle a aussi choisi et décidé de changer de vie. En parallèle de son métier de professeur des écoles et de directrice d'école, elle a débuté une formation de naturopathe, une pratique de médecine alternative, pour apprendre à se guérir et à se soigner par la nature.
2: Je me suis dit, là, il faut que tu changes quelque chose, déjà pour toi, parce que bah, j'étais de nature trop stressée, et j'ai commencé à me tourner vers les médecines douces. Je connaissais tout ça, j'ai toujours été très intéressée par toutes les médecines douces, mais c'est vrai que je survolais un petit peu. Et j'ai eu un déclic, j'ai décidé de faire une formation de, de naturopathe. Je me suis lancée dans cette formation. J'ai choisi euh, une nouvelle activité oui, qui pouvait me faire du bien. Je pense que je me suis aussi euh, guérie par ce biais. Et puis, durant ma formation de naturopathe, j'ai rencontré aussi d'autres mamans qui étaient dans le même cas que moi. Des femmes qui, qui se retrouvaient à gérer une activité professionnelle, une activité secondaire aussi parce qu'elles avaient envie de voir autre chose... J'ai découvert aussi la solidarité féminine, le fait de pouvoir parler, d'accepter de ne pas être parfaite et de pouvoir le dire aussi. De dire, ben ce soir, je n'ai pas envie de faire à manger. Ce soir, j'ai envie d'être toute seule. Je n'ai pas envie qu'on me parle. C'est vrai que tout ça, c'est venu avec le fait de la libération de la parole. Et moi, Mes études de naturopathie m'ont permis vraiment de, de m'ouvrir par rapport à ça. Elle a
0: aussi réussi à prendre du recul et à moins culpabiliser, notamment envers ses enfants. Pendant sa dépression, Sophia a eu la sensation de ne pas être une mère à la hauteur. Aujourd'hui, ses enfants ont compris que leur mère n'allait pas bien. Sophia a su trouver les mots pour
2: leur expliquer. Anna et Mathéo ont vraiment senti que je perdais pied parce que je, je manquais énormément de patience. Ils étaient petits et malheureusement, je m'énervais vraiment très vite avec eux. Ce qui me chagrinait d'autant plus, puisque dans ma profession, j'ai toujours été euh, extrêmement patiente avec les enfants des autres. Et je m'en voulais de pas réussir à, à avoir cette patience avec mes enfants et même cette ouverture d'esprit. Parce que parfois, quand on est au travail, on joue un rôle et on feint la patience ou on essaie parce qu'on sait que ça fait partie de nos missions. Et moi, pour le coup, c'était n'était pas ça. J'ai toujours été quelqu'un de très patiente, de très bienveillante avec euh, le public euh, d'élèves que j'avais en face de moi. Mais en rentrant à la maison, c'est comme si tout ça disparaissait, que je devenais une autre personne, une personne qui ne me plaisait pas. Je, je pouvais être accariâtre, agacée, euh, pff, je perdais patience tout de suite. Et puis, ben, je voyais bien que dans les yeux de mes enfants, on le voit quand on fait une bêtise avec ses enfants. Ils ne vont pas forcément le dire, mais on le voit dans leur regard. Et pour moi, c'était la double peine parce que je n'arrivais pas à faire autrement et je voyais que je, faisais, je leur faisais de la peine. Donc c'était compliqué. Pour moi, dans ma tête, c'était vraiment compliqué de me dire que j'avais mis des enfants au monde, que je désirais plus que tout et que finalement, je passais à côté de plein de choses parce que j'étais pas capable de gérer mes émotions et que j'étais pas capable d'organiser ma vie. Finalement, en voulant tout le temps être la super humane en compensant, bah, effectivement, mes enfants étaient heureux, avaient épanoui. Mais euh, le but pour un enfant, c'est de voir sa maman heureuse aussi. Ce n'est pas de voir sa maman qui court partout et qui essaie de s'organiser pour faire 50 000 activités pour tout le monde. Je pense qu'ils ont vu le changement assez rapidement parce que ils se sont rendus compte que je commençais à passer plus de temps avec eux quand on, quand on se retrouvait le soir. J'ai modifié mon organisation. Je leur disais hein, quand je préparais mes études, quand je devais travailler pour naturopathie ben là, maman, elle n'a pas le choix, il faut absolument qu'elle travaille. Mais ça, ils le comprenaient parce qu'ils voyaient aussi que c'était un objectif pour moi et que dans le même temps, j'étais plus dispo sur les temps où j'étais présente. Donc ça leur a changé beaucoup de choses. Je me suis organisée pour pouvoir les récupérer de temps en temps à l'école, ce qui était un moment complice où on était tous les trois pour le goûter. C'est vrai que tout ça fait que je pense qu'on est rentré vraiment dans, dans un équilibre qui nous appartient, même si on a toujours des failles après. Mais en tout cas, je pense que pour eux maintenant, les choses sont équilibrées et qu'ils me voient comme je suis.
0: Sophia a intégré ses nouvelles règles de bien-être dans sa vie quotidienne avec sa famille et ses amis. Avec ses enfants, elle pratique aussi régulièrement la méditation. J'ai assisté un soir de semaine à une séance.
2: Bon, je sais que vous êtes fatiguée là après l'école. Oui. Oui Oui. <rire> et euh, est-ce que ça vous dirait une petite séance de méditation avant, oui. de... avant de prendre le bain Oui. Ah ok, super. Bah, attendez, vous installez tranquillement Oui. On se met le dos bien droit, c'est bon Alors, maintenant c'est comme vous voulez, Alors, on est en position de méditation, vous êtes bien assis et après vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Soit vous gardez les yeux ouverts, soit vous gardez les yeux fermés, si vous voulez les fermer pour vous détendre davantage, c'est vous qui voyez. Et là on va se concentrer un petit peu sur la journée d'école. On respire tranquillement et on va passer dans sa tête toutes les choses qui ne nous ont pas fait plaisir aujourd'hui. Et on va les oublier. On les sort. Dès qu'on prend une respiration, on inspire. On pense à la chose qui nous a fait du chagrin. Et sur l'expiration, on enlève son chagrin. Et on recommence jusqu'à ce qu'on n'ait plus de chagrin, qu'on ait le cœur. Moi, j'en ai déjà plus. T'as plus de chagrin Non, j'en ai plus. Oh, C'est trop bien ça. Donc c'est une méditation magique oui Oui. Donc là, t'es prêt pour aller au bain, pour te détendre tranquillement euh, Non, pour jouer avec mon bateau. Ah, tu veux jouer avec ton bateau. Ben, super. Et toi, ma grande, comment tu te sens Mieux. Mieux eh, Ça fait toujours du bien de respirer tranquillement, hein Oui. Je me sens bien. Tu te sens mieux après cette petite méditation Et pour dormir, là, pour ce soir, tu te sens comment J'ai peur. T'as toujours peur donc qu'est-ce que tu vas faire pour avoir un peu moins peur <rire> Je vais enlever mon pyjama comme d'habitude. <rire> Et qu'est-ce que tu vas me demander à moi Tu vas rien me demander <rire> Des fleurs de bac. Tu vas prendre des petites fleurs pour la peur Tu les prends pourquoi toi, tes fleurs de bac Pour la peur. Ouais. Et toi, pourquoi tu prends des petites fleurs de bac Pour dormir. Et juste pour dormir, t'en prends pas des fois pour autre chose Pour la timidité. Eh oui. Moi aussi des fois j'en prends pour dormir. Ah bon? Bah ben oui. Je t'ai jamais vu en prendre. Ah oh bah ben non parce que t'es déjà couché. Euh ah bon? Tu te couches avant nous. Oh. <rire> ah bon? Je me couche avant toi. Voilà tu fais mal. Hein. Bon bah si tu le dis j'aimerais bien me coucher avant toi moi. Aujourd'hui
0: Sofia va beaucoup mieux. Après plus de 18 mois de dépression. Elle prend soin d'elle, elle a appris à s'écouter, à prendre le temps. Elle a tiré des conclusions de cette dépression et son quotidien à la maison a changé. Elle accepte que tout ne soit plus parfait.
2: J'arrêtais de faire la programmation des repas et la programmation des courses. <rire> en fait, moi, le dimanche, je passais 3-4 heures, sur mon week-end qui était déjà ultra limité, je passais 3-4 heures à faire les repas pour la semaine, donc... Les repas qui étaient prêts du coup pour le lundi soir, le mardi soir, le reste je congelais, et le mercredi soir, rebelote, je recommençais à faire mes repas. Donc mon temps libre, c'était de faire à manger pour ma famille, de faire le ménage, et puis ma foi, c'était à peu près tout ce que je faisais de personnel. Donc autant dire, rien pour moi. À la maison, comment ça se passe maintenant alors ben Parfois, on n'a pas de repas super, euh, super organisé, mais ce n'est pas grave. On arrive toujours à manger très équilibré. Tant qu'on a des fruits et des légumes, tout va bien. Mais la différence, c'est que je ne culpabilise plus. Je culpabilise plus si, si mon mari n'a pas sa, sa, sa gamelle pour aller au travail le lendemain. Et bah, ça ne ça me pose aucun souci. Il est assez grand pour choisir quelque chose au frigo. Et puis, bah, si la maison n'est pas rangée correctement, bah, ma foi, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Hein. Je pense que je ne suis pas la seule à ne pas avoir la maison témoin idéale. Et là-dessus, j'ai lâché la pression. Et je m'accorde des moments pour moi. Je m'autorise à lire, euh, je me suis remise au sport. Et puis, bah, je m'autorise à sortir de temps en temps, euh, de voir mes amis. Toutes les choses, en fait, que je m'interdisais, mais par moi-même. Oui, je m'étais vraiment autocensurée. J'avais mis un carcan autour de moi en me disant, bon, ben... Bah, la petite maman parfaite, elle doit être comme ci, comme ça. Certainement, ça résonnait avec des choses de l'enfance, avec des blessures, avec des choses qu'il fallait réparer. Mais je pense que je n'ai pas eu le bon mode d'emploi pour moi. Si je devais donner déjà un conseil à, aux mamans, je leur dirais de, de prendre soin d'elles et de s'aimer. Avant de penser à aimer leur conjoint, avant de penser à se tourner vers les autres. De se tourner vers elles, vers ce qu'elles souhaitent en tant que maman mais aussi ce qu'elle souhaite en tant que femme. Parce qu'en tant que maman, on, on s'oublie vraiment beaucoup en tant que femme. On oublie tout ce côté-là. Puis un jour, ça nous revient comme un boomerang dans la figure. Et ce temps-là, on ne peut pas le rattraper. Donc peut-être d'arrêter d'être perfectionniste. Je pense que cet épuisement touche vraiment une classe de, de personnes qui vont être perfectionnistes, entières, attentionnées aux autres. Et d'être peut-être un peu plus tournées vers soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste de la survie finalement.
0: Ce que Sofia veut avant tout privilégier aujourd'hui, ce sont les moments avec sa famille. Elle a revu ses priorités et accepte d'être plus dans le temps présent. Elle a aussi changé certaines de ses habitudes. En plus de la naturopathie, elle pratique le yoga et la méditation. Et surtout, elle est plus à l'écoute de son corps. Elle sait désormais anticiper les alertes pour se protéger. Le témoignage de Sofia m'a beaucoup ému parce qu'il est rare et courageux. Il permet de mettre des mots sur ce que certaines mamans traversent dans la plus grande solitude. Je suis sûre que ces conseils pourront aider de nombreuses mères.
2: Apollon tombe amoureux lui aussi. Oui, bah tu parfait, on est sur notre histoire du soir et tu te souviens que c'est Apollon qui tombe lui aussi amoureux. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode précédent euh, Oui. Oui Il s'est passé quoi, Eva, dans l'épisode précédent euh, Zeus, il est tombé amoureux. Oui, et tu te souviens le... le nom de son amoureuse, Adzus D'Europe. De son... Europe, très bien. Donc, je reprends, je continue. Un jour, en portant un message au dieu fleuve Péné, Hermès fit la connaissance d'une de ses filles, nommée Daphné. Cette nymphe était d'une beauté simple et sauvage. Elle courait les bois et les prés, un peu comme
0: Vous venez d'écouter le témoignage de Sophia et le 7 septième épisode de Nouvelle Mère. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur le site rtl.fr. Dans notre prochain épisode, je vous présenterai Gaëlle. Elle nous racontera à quel point elle a souffert de voir son corps changer pendant sa grossesse. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à nous laisser des commentaires et plein d'étoiles. À bientôt